0: Ich lese uns jetzt aus der Bibel einen Text. Der steht im 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann redet er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr Elisabeth Hahnke kennt. Bild von ihr? Genau. Das ist eine junge Frau, die Rock Your Life gegründet hat. Sie hat eine ganz interessante Biografie. Und in einem Interview wurde sie gefragt, was sie denn in ihrem Leben nachhaltig beeindruckt hat oder beeinflusst hat. Und da hat sie von drei Personen erzählt. Sie erzählt, die erste Person auf ihrem Weg, das war ihre Mutter. Ihre Mutter ist in einer Familie groß geworden mit viel Angst, mit viel Not, auch mit Gewalt. Und ihre Mutter war irgendwann mal so verzweifelt, dass sie wirklich auf die Knie gegangen ist und hat zu Gott geschrien, dass er doch bitte machen soll, dass sie mal in einer Familie, dass sie mal eine Familie gründen kann, in der man sich lieb hat. Damals war ihre Mutter fünf. Und es ist tatsächlich so geworden. Ihre Mutter hat Elisabeth Hanke gezeigt. Egal wie die Situation ausschaut, in der du gerade stehst, egal wie düster deine Vergangenheit ist, das muss nicht so bleiben. Das ist keine Einbahnstraße, das ist kein unabänderliches Schicksal. Die zweite Person, die sie nachhaltig beeinflusst hat, das war ihre Schwiegermutter. Ihre Schwiegermutter hat ihr die Frage gestellt, Elisabeth, und da war sie Anfang 20. Elisabeth, was möchtest du denn mal mit deinem kostbaren Leben anfangen? Und sie hat gesagt, diese Frage, die ist irgendwie bei ihr hängen geblieben, weil das war was ganz anderes wie so, ja, was willst du denn mal werden? Was willst du denn studieren? Welche Karriere willst du denn machen? Was willst du mit deinem kostbaren Leben anfangen? Elisabeth Hahnke ist in Berlin-Hellersdorf aufgewachsen, in der Platte. Und sie erzählt, dass sie sich ihre ganze Jugend über ähm, da immer versteckt hat. Also sie, es war ihr so peinlich, dass sie in einer Plattenbausiedlung groß geworden ist. Und als ihr diese Frage ihrer Schwiegermutter dann immer wieder durch den Kopf ging, da ist ihr, ihr klar geworden, sie steht nur deswegen, oder vor allem deswegen an dieser guten Stelle in ihrem Leben jetzt, weil sie eine Familie hatte, die hinter ihr gestanden ist, weil es immer Menschen gab, die sie aufgebaut haben, die an sie geglaubt haben, die sie ermutigt haben, selbst wenn sie selber nicht an sich glauben konnte. Und als sie dann so beides so ein bisschen so sich vor Augen geführt hat, ihre Mutter und ihre Jugend in der Plattenbausiedlung, ähm, da hat sie gemerkt, das, ist so ihr, das sind so ihre Wurzeln. Und ja, sie möchte mal irgendwas im Bildungsbereich bewegen. Sie möchte sich dafür einsetzen, dass eben auch Jugendliche, die eben aus nicht so einfachen Verhältnissen kommen, dass die auch eine bessere Rampe ins Leben bekommen, dass auch die ermutigt werden, um was aus ihrem Leben zu machen. Elisabeth Harnke hat von drei Personen gesprochen, die sie beeindruckt haben. Und sie erzählt, die dritte Person, das war ihre kleine Tochter. Und sie erzählt von dem Moment, als sie ihre drei Monate alte Tochter so im Arm hält und sich so überlegt, was aus ihr werden wird und irgendwie setzt sich so der Gedanke fest, was gebe ich denn meiner Tochter mit ins Leben? Und sie sagt, dieser Gedanke, der ist immer irgendwie in ihrem Kopf gekreist und irgendwie ist ihr klar geworden, das, was meine Tochter prägen wird, das ist nicht das, was ich mir wünsche, von was ich träume, das, was ich irgendwann mal eigentlich gerne tun möchte. Was das Leben meiner Tochter beeinflussen wird, ist das, was ich wirklich auch konkret umsetze. Elisabeth Hanke hat eine Organisation gegründet, Rock Your Life heißt das. Das ist ein Mentoring-Programm, in dem zwei sehr unterschiedliche Bereiche zusammenkommen, nämlich Hauptschüler und Universität. Und sie hat ganz klein angefangen. Sie hat ein paar Studenten geschult, damit die dann, äh, Hauptschüler und um, Schüler, die sich so ein bisschen schwerer tun, dass die sie unterstützen, dass die ihnen Mut machen, ihnen eine Perspektive geben und sie einfach dabei begleiten, dass sie ihren Weg gehen können. In der Zwischenzeit gibt es dieses Programm an über 50 Standorten hier in Deutschland und ich glaube über 4.000 oder noch mehr äh, Schüler sind durch dieses Programm gegangen. Die Studenten sind eigens ausgebildet worden und haben die Schüler auf ihrem Weg unterstützt. Und dieses Programm hat beide nachhaltig in ihrem Leben gefördert, die Schüler und die Studenten. Als ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir der Paul Zulehner eingefallen. Ich weiß nicht, ob er euch erinnert, vor ein paar Jahren war er mal bei uns für ein Wochenende auf einem Seminar und ein Satz von ihm ist mir hängen geblieben, da sagt er, da, wo die Bewegung meines Herzens auf die Not der Welt um mich herum trifft, da ist mein Auftrag, mein Platz. Eine zweite Geschichte. Die anglikanische Kirche in England, die hatte vor ein paar Jahren mit einem ordentlichen Mitgliederschwund zu kämpfen. Das hat auch irgendwann eine Gemeinde in so einer englischen Kleinstadt äh, betroffen und irgendwann, da musste der ortsansässige Pfarrer irgendwie sehen oder zugeben oder sich eingestehen, in seinen Gottesdienst kommen seit langem eigentlich nur noch eine Handvoll älterer Damen. Und irgendwann musste er schweren Herzens diesem kleinen Rest sagen, dass er den Gottesdienst und die, das Gemeindeleben wie bisher einfach nicht mehr aufrechterhalten kann. Aber er hat ihnen geraten, sie sollen sich doch weiterhin zum Gebet und Gemeinschaft treffen. Und das haben diese Ladies dann auch gemacht. Sie haben sich weiterhin zum Tee getroffen und haben für die Gemeinde und für ihren Ort gebetet. Und nach einer Weile ist ihnen aufgefallen, dass so rund um die Kirche herum sehr viele junge Familien leben, die bisher kaum Kontakt mit der Gemeinde, mit der Kirche hatten, und die auch wenig Zeit hatten. Aber... Die älteren Damen sind mit den jungen Familien ins Gespräch gekommen. Und sie haben sie gefragt, was sie denn so bräuchten in ihrer Situation und ob es etwas gäbe, wo die Kirche und ihre Räume sie dabei unterstützen könnten. Und das hat sich entwickelt. Das Gemeindeleben hat sich verändert und es sind immer mehr, vor allem auch junge Familien, dazugekommen. Einfach, weil sie schon Teil dieser Gemeinschaft waren. Weil sie mit sich, mit ihrem Leben und ihrer Situation da schon vorgekommen sind. Gebet und Gemeinschaft. Um nochmal Paul Zulehner zu bemühen. Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen und ihrer Not wieder auf. Ein drittes Bild. Ihr müsst heute Morgen mit ein paar Bildern leben. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Das haben wir bei Elia ja nicht erst in den letzten drei Jahren festgestellt. Das werdet vielleicht auch ihr in eurem... Umfeld, im Beruf, in der Schule, in eurem Privatleben feststellen. Veränderung kann ich jetzt begrüßen oder ich kann das nicht haben wollen oder mich davor fürchten, sie kommt trotzdem, ob ich will oder nicht. Dass ich mal eine Gleitsichtbrille brauchen würde, habe ich mir auch nicht ausgesucht, Irgendwann habe ich halt gemerkt, es ist zu weit, ich kann es nicht mehr verleugnen und ich muss mich an den Optiker meines Vertrauens wenden. Veränderung passiert. Wir, die Welt um uns herum, die Gesellschaft, Menschen, Umstände, sie verändern sich ständig. Und leider nicht immer automatisch zum Guten. Im Gegenteil. Man du so das Gefühl, dass Neid und Hass und Zorn und Gewalt eigentlich immer größer werden. Braucht man nur mal einen Blick in die, in die Nachrichten oder in die sozialen Netzwerke werfen. Und da drängt sich die Frage auf, wie können wir als Christen, als Einzelne und als ganze Gemeinschaft, denn da einen Unterschied machen? Wie können wir da etwas verändern? Wie können wir der Liebe Gottes zu uns und seiner Welt Ausdruck verleihen? So haben wir es in einem Kernsatz für uns als Gemeinde definiert. Wie können wir ganz konkret unser Umfeld positiv verändern? Wie können wir Jesus nachfolgen? Und wie können wir immer wieder neue Wege suchen, um diese Liebe Gottes zu uns, auch zu den Menschen um uns herum zu bringen? Um diesen Kernsatz von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu leben. Und zu betrachten, haben wir im letzten Jahr schon eine lose Reihe äh, zu unseren Werten gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Unsere Werte sind nochmal hier unten aufgelistet. Glaube, es gab schon einige Predigten dazu, zu Weite, zu Präsenz, zu Gerechtigkeit und so weiter. Ihr könnt die Predigten auf der ELIA-Homepage nachhören. Heute soll es nochmal um einen Wert gehen, nämlich um Gründerkultur. Beziehungsweise mit den Geschichten, die wir eben gehört haben, sind wir eigentlich schon mittendrin. Zur Gründerkultur haben wir formuliert, wir wollen eine Gründerkultur pflegen und ausbauen, die Raum schafft und Mut macht, auf Gott zu hören, Ungewöhnliches zu denken und zu entwerfen, in der Fehler und Scheitern beim Experimentieren dazugehören und neue Initiativen unterstützt werden. Der erste Punkt. Eine Gründerkultur, die Raum schafft und Mut macht, auf Gott zu hören. Die Basis ist, auf Gott zu hören bei Gott eintauchen, wie Paul Zulehner es formuliert hat. Ich finde es super, dass das gleich am Anfang steht. Es geht nicht um wilden Aktionismus. Alles beginnt damit, alles definiert sich daher, dass wir Gott sprechen lassen. Was denkt er über uns? Was denkt er über unsere Nachbarschaft, über unsere Stadt? Welche Träume hat er? Welche Not berührt ihn? Wo will er was verändern oder aufbauen? Nebenbei, es geht auch nicht darum, dass wir uns bei Gott irgendwas erst verdienen müssen. Es geht nicht darum, irgendwelche Fleißpunkte zu sammeln. Mein Wert bei Gott, der steht schon fest. Michael Herbst hat es diese Woche so formuliert ich entwickle mich nicht zum Kind Gottes, sondern als Kind Gottes. Ich glaube und ich erlebe es auch so, da wo ich meine Begabungen, wo ich meine Talente einbringen kann, wo ich das mehr und mehr leben kann, was Gott schon lange in mich hineingelegt hat, was er sich gedacht hat, als er mich erschaffen hat, da werde ich und fühle ich mich immer mehr lebendig. Was in meinem Umfeld berührt mein Herz? Oft hat es, wie bei Elisabeth Hahnke, die wir gerade gesehen haben, auch mit meiner Geschichte zu tun. Als ich vor nun schon etlichen Jahren eine Scheidung durchleben musste, war das für mich eine heftige Zeit. ging es mir wirklich schlecht. Dazu kam, dass die christliche Gruppe, in der ich damals zu Hause war, mit der Situation heillos überfordert war. Ich habe dann anderweitig Hilfe gefunden. Aber als ich irgendwann wieder ein bisschen Boden unter den Füßen hatte, habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass eine christliche Gemeinschaft Menschen in einer heftigen Krisensituation allein lässt. Also Jesus hätte die Menschen zum Essen eingeladen, da bin ich sicher. Und als ich dann kurze Zeit später in England ein Programm kennengelernt habe, das wir jetzt in Deutschland unter dem Namen Lieben, Scheitern, Leben umsetzen, dann da bin ich auch sofort drauf angesprungen und habe das mitgebracht, weil mein Herz da geschlagen hat und immer noch schlägt. Was an Nöten und Ungerechtigkeit berührt dein Herz? Wir wollen, so sagen wir, eine Gründerkultur pflegen und ausbauen, die Raum schafft und Mut macht, auf Gott zu hören. Um auf Gott zu hören, braucht es in den allermeisten Fällen etwas Raum, etwas Freiraum und auch etwas Zeit. Wo sind eure Zeiten und Räume? wo er mit Gott ins Gespräch, mit ihm in Kontakt kommt. Es muss jetzt nicht ein Raum mit vier Wänden sein. Man kann auch gut spazieren gehen, in die Natur hinaus. Aber wo sind die Plätze, wo ihr mit Gott und Gott mit euch in Kontakt kommt, mit euch redet, wo ihr mit ihm in Ruhe zusammen sein könnt, Bevor Jesus mit seinem öffentlichen Wirken angefangen hat, hat er sich zuerst in die Wüste zurückgezogen, um eben intensiv mit seinem Vater zusammen zu sein. Und auch zwischendurch hat er sich immer wieder da rausgenommen, um mit seinem Vater zu reden. Und es war nicht einfach, denn es waren viele Menschen um ihn herum, die ihn hören und erleben wollten. Wir wollen einen Raum schaffen, als Einzelne und auch als Gemeinschaft, für das Zusammensein mit Gott, für das Hören auf Gott. Eine Gründerkultur, die Raum schafft und Mut macht, auf Gott zu hören, die ermutigt, Ungewöhnliches zu denken und zu entwerfen. Ein gutes Beispiel ist für mich Verlangen. Als wir vor etlichen Jahren mit einem ersten Micha-Kurs angefangen haben, ich glaube, da hat sich niemand träumen lassen, was sich mal alles daraus entwickeln könnte. Am Ende dieses Kurses, da sollte man was konkret umsetzen, irgendein kleines Projekt. Und die, die damals dabei waren, haben sich so überlegt, hm, was können wir so einigermaßen und was macht uns auch Spaß? Und haben damals eine erste, ganz einfache Webseite entwickelt, in der man eben Initiativen, Tipps rund um einen fairen Lebensstil gesammelt haben. Und was ist alles draus geworden? Verlangen gibt es in der Zwischenzeit seit zehn Jahren. Und das werden wir dieses Jahr auch noch feiern. Und aus einer einfachen Webseite ist ein Team geworden, das vieles stemmt, die an vielen Ständen da sind, die gut vernetzt sind mit vielen Initiativen in ganz Erlangen. Sogar der Oberbürgermeister ist auf Verlangen ja aufmerksam geworden und hat am Weihnachtsmarkt die Verlangen-Lebkuchen mitverkauft. Stichwort Fair. Wahrscheinlich kennt ihr die Zotter-Schokolade. Josef Zotter, der kreative Kopf dahinter, der Unternehmer, der ist sehr pfiffig. Der, schaut nicht nur, oder der besucht nicht nur seine Kakaobauern und schaut, dass die eben vernünftige Arbeitsbedingungen haben und auch fair bezahlt werden. Der entwickelt auch ständig neue Schokoladenkreationen. Also zum Beispiel handgeschöpfte Schokolade mit arabischer Minze und Datteln oder Mango- und Muskatblüten. Es gibt noch viel exotischeres. Also er ist wirklich sehr kreativ und auch erfolgreich, das muss man sagen. In seinem Schokoladenmuseum in Österreich habe ich das entdeckt. Das nächste Bild. einen Ideenfriedhof. Denn wer so kreativ ist und ausgefallene Sachen macht, da kommt es natürlich immer wieder vor, dass es auch Kreationen gibt, die halt nicht so gut ankommen oder die auf ihrem Weg äh, irgendwo ja, beerdigt werden müssen. Und ich finde es klasse, denn Josef Zotter macht es in seinem in diesem Ideenfriedhof wirklich auch, stilvoll und für alle sichtbar. Und er zeigt damit, dass es ganz normal ist, dass beim Entwickeln von Ideen, von Projekten eben auch manche Sachen ja, nicht weitergehen oder beerdigt werden müssen. So heißt es in unserem nächsten Absatz. Wir wollen eine Kultur pflegen und ausbauen, in der Fehler und Scheitern beim Exper Experimentieren dazugehören. Oder wie Edison beim tausendsten Fehlversuch beim Entwickeln der Glühlampe gesagt haben soll: Ich bin nicht gescheitert, ich kenne jetzt tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut. Ein weiteres großartiges Projekt von Elia ist Kids im Park. Seit zwölf Jahren werden dort Kinder rund um den Rödelheim Park freitags alle 14 Tage ähm, eingeladen. Und sie sollen auf kreative, spielerische Weise Gott und seine Liebe kennenlernen, davon erfahren und es wirklich auch erleben in ihrem Leben. Und viele Kinder erleben dort auch etwas, was sie zu Hause nur ganz selten bekommen, nämlich Liebe und Wertschätzung. Nun verändert sich auch da einiges. Die Kinder haben sich verändert, ihre Lebensumstände, vor allem eben auch ihre zeitliche Verfügbarkeit. Und auch bei den Mitarbeitern hat sich einiges verändert. Und so hat sich das Team entschlossen, dass sie jetzt nach zwölf Jahren, jetzt zum Fasching hin, Kids im Park beenden. Zumindest so in der Form, wie es bisher gelaufen ist. Es ist natürlich sehr, sehr schade, denn es war und ist ein tolles Projekt. Aber auch das gehört eben zu Gründerkultur dazu. Projekte dürfen auch mal beendet werden. Man darf auch mal einen Schnitt machen und neu schauen, wie können wir denn das Grundanliegen, das wir haben, vielleicht auf eine andere Weise rüberbringen. Wie können wir nochmal auf Gott hören, was er jetzt vorhat? Und ein letzter Gedanke zur Gründerkultur. Was neue Initiativen und Ideen oft brauchen, ist Unterstützung. Manche Ideen, die so vor sich hin schlummern, die muss man vielleicht einfach mal jemandem erzählen. Vielleicht bekommt man einen Tipp, vielleicht hat jemand Lust mitzumachen, vielleicht erfährt man, dass es schon was Ähnliches gibt, wo man sich zusammentun kann oder, oder, oder. Vielleicht könnten ja unsere Elia-Foren in Zukunft so eine Plattform bieten, wo man sich gegenseitig einfach auch so von Ideen, die so langsam vor sich hin keimen, was ich davon gegenseitig erzählen kann. Bei Parker Palmer habe ich eine ganz interessante Methode gefunden, die... Menschen hilft, mehr Klarheit über solche Ideen zu bekommen ähm, und auch bestimmte Fragestellungen zu klären. Es geht so, dass derjenige, ich sage jetzt mal der potenzielle Gründer, sich ein paar Leute sucht, so um sich schart. Diesen vier oder fünf oder sechs Personen erzählt er dann so 10, 15 Minuten lang von seiner Idee was ist genau der Hintergrund, was sind die Herausforderungen, was gibt es zu beachten, alles, was irgendwie diese ganze Idee beeinflussen könnte oder betreffen könnte. Und diese Gruppe um ihn herum, die hört. Die hört aufmerksam dem Gründer zu und sie hört mit dem anderen Ohr aufmerksam auf Gott. Und nach dieser Zeit stellen sie dann dem Gründer offene Fragen. Also keine Tipps oder ach, ja, sowas habe ich auch schon mal erlebt oder so, sondern wirklich offene, hilfreiche Fragen, die denjenigen, weiter, denjenigen weiterbringen. Oder sie schweigen und hören auf Gott. Parker Palmer macht das schon seit Jahren in seinem ähm, Retreat Center. Und er erzählt das ganz Erstaunliches sich schon daraus entwickelt hat. Also schon viele Ideen oder Klärungen sind daraus entstanden. Also wer Lust hat, das mal auszuprobieren, kann gerne auf mich zukommen. Wir wollen eine Gründerkultur pflegen und ausbauen, die Raum schafft und Mut macht, auf Gott zu hören, Ungewöhnliches zu denken und zu entwerfen, in der Fehler und Scheitern beim Experimentieren dazugehören und neue Initiativen unterstützt werden. Wo stehst du gerade? Hast du vielleicht schon lange eine Idee? Scharst du mit den Hufen und brauchst vielleicht gerade noch so den letzten Stups oder die letzte... Ermutigung, um anzufangen. Vielleicht stehst du aber an dem Punkt, wo du sagst, nee, ich muss jetzt erst noch mal hören. Mal auf Gott hören, auf mein Herz. Vielleicht bist du aber auch gerade frustriert, weil irgendwelche Sachen, die du angefangen hast, nicht weiterkommen, sich nicht weiterentwickeln. Oder auch, weil etwas gescheitert ist, an dem dein Herz hängt. Wo stehst du gerade? Wir werden gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und wenn ihr dann langsam nach vorne kommt, um Brot und Wein zu bekommen, um zu sehen und zu schmecken, dann kommt doch mit Gott ins Gespräch. Erzählt ihm, wo ihr steht, von was ihr träumt. Fragt ihn, von was er träumt. Ich schließe mit einem Gebet von Hannah Hümmer. Meine Unmöglichkeiten machst du zu deinen Möglichkeiten, du liebender Gott. Durchströme mich mit dem Atem deiner Liebe, mit deinem Geist, dass ich neu werde und mein Leben ein Segen wird, auch für andere.